0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant.
1: Hej då! Hej! Hey. Jag håller på att berätta om att jag tar fram mitt manus nu. Mm. Den här gången kommer allt jag säger vara manusburet.
0: Okej. Okay. Ska vi vara öppna med att det är en journalist i studion eller... Så det är kanske därför du låter lite stel ifall du gör det.
1: Hör du vad Liv sa eh, Ja, men det kan vi vara. Det är en journalist i studion för att vi firar tio år.
0: Just det. Och tidningen Vi ska göra ett reportage om det. Och nu så är hon med där, dig där i Stockholm och ska lyssna. Som Caroline låter lite självmedveten. Men det är, kommer bli trevligt.
1: Ja, verkligen. För er. Ja, vi har det har jättebra. Jag, man kanske inte trodde att jag kunde bli stelare, men here goes. Välkommen till vår
0: podd, en varje söker sin podd. Välkommen. Ska jag berätta fast får jag berätta en dröm som jag hade inåt? Mm. Gärna. Jag är öppen uh, nu för att jag showar off eller erkänner hur uh, övertydligt undermedvetet jag har. När Jag hade så himla levande dröm. Också för jag hade feber, så det var en sån feberdröm som gick ut på att Jimmy Åker som var i min lägenhet. Mm, och liksom <låder> bara liksom alltså, var tvungen att vara där. Alltså, premissen var så, här, nej men han är här nu i lägenheten. <låder> ja, <låder> och cool. det får du bara... Alltså försöka hitta ett sätt att jobba runt, för så vad jag menar? Alltså han satt i soffan. Okay. Och sen var det typ att så här, när jag gick förbi så var jag liksom tvungen att säga några ord. Och, du vet, så här. Men alltså det var så här, okay. att... Ja, en övertydlig eh, dröm om hur det känns i Sverige just nu. Men eh, det var... Eh, <laughs> det är det att ens, ens undermedvetna är så... Eh, Dåligt på undertext, eller vad ska man säga?
1: Ja, men verkligen. <skratt> inte, liksom de små, inte de små, pensel, små medlemsmästare. Lite Nej, det är det verkligen inte. Det är verkligen
0: inte det. Måla med bredaste pensel. Måla med de absolut bredaste penslarna. Men sånt är ah, det. Visst. Ah. Du ville säga något. Du ville börja läsa högt <skratt> ur ett manus.
1: Ja, mm. nu börjar jag. Mm. Okej, okay, bara liten passus till förra avsnittet. För förra gången så fick ju, pratade vi om filmen Blond. Mm. Nu går jag, jag går off manus direkt. Oj! Jag, pratade om, oh, jag, vet. jag håller jag mig här Det är sån jag är. Vi pratade om filmen Blond och som fick en överstryken gravsten. Mm. Men jag lyssnade på det avsnittet själv och märkte att jag aldrig kommit till poängen. Så jag ska bara säga poängen snabbt för jag har stört mig i två veckors okay. tid. Poängen är att vi fastnade i en diskussion om hennes utseende och det jag aldrig fick sagt som mm. jag säger nu det är att Marilyn Monroe's dragningskraft beror på hennes konstnärskap och hennes skådespelartalang och eh, jag letade i mitt undermedvetna i mitt jag letade efter en liknande som man kunde göra parallell av till idag och jag tänker på sån, Leonardo DiCaprio eller en person eller, som eh, också varför den är känd det är liksom inte för att den är så snygg, utan det är för att den är så begåvad. Och, det fick, och hela den här filmen och boken tar ifrån hennes, hennes legacy. Faktiskt, Lena Nyman eh, har lite samma eh, typ av utstrålning. Som är som här, att hon är så här... Varför blev hon känd och inte någon annan känd? Och det är bara på grund av eh, begåvning och konstnärskap. Och det är därför jag tycker... Eh, ja. Det tar de, in, de, de pratar inte om det i filmen. Men nu ska jag börja på riktiga... Ja. Jag, jag ty du, tyckte att du sa det, men skötsamma. Du ville sa, det. Säga det en gång till. sa inte.
0: Jo, jag tyckte du sa det. Jag tyckte du sa det jättemånga ja, Jag, jag, så det. Det. <laughs> <laughs> jag du förstod det. Du kanske förstod det? Du ja. tror ja, du förstod det. Ja. Du sa det. Okay. Det var bra ja. att du sa det igen. Sa
1: Perfekt. Okay. Men i alla fall, jag fick nästan lite samvete eftersom den fick en överstruken gravsten. Mm. Så därför tänkte jag prata om en sak som fått fem plus av mig. Mm. Och det är speciellt för jag gillar nästan aldrig något. Mm. Men nu kommer det. Mm. Jag rekommenderar verkligen den nya tv-serien The Bear. Mm. Den är plottlös. Utan mm. plott, men mm. inte utan spänning och konflikt. Den är ett mästerverk och får mig att tänka på en annan film som skulle kunna vara ett mästerverk. Men inte är det på grund av för mycket plott. Det är den här filmen Världens värsta människa som har gått nu. Det är en romcom där en huvudperson får cancer- och det är liksom som om den hade inte fått cancer så hade det varit eh, 5+. Plus. Men i alla fall, så här beskriver den New Yorker-plotten. Jag tycker det är tråkigt, jag låter någon annan göra det. Och jag är dålig på att beskriva intrig, så att nu, så det här handlar om. Den går på Disney+, Plus och eh, det är en tv-serie på åtta avsnitt- som utspelar sig på en eh, restaurang. Mm. Så här skriver de. The hero of the series is Carmen Berzato. A driven hotshot who until recently had been running the kitchen- At the best restaurants in the world. Somewhere in New York City. He is played with rumpled intensity by Jeremy Allen White. Who has the lake blue eyes and crescent moon profile of a young emperor. Unaware that he is about to be murdered by the Praetorian guard. Carmi has returned to Chicago in the aftermath of his older brother Mikey's suicide. Han får den här restaurangen som Mike hade i testamentet liksom ärver den och det är en sloppig eh, lunch italiensk lunchrestaurang där de serverar spaghetti och tomatsås och makor med med, med, med med biff i med liksom oxkött i. Mm. Mm. Och det är liksom allting är bara deprimerande, det är fatt det, det är inga pengar det är The Recession, alltså det är nutid och eh, alla liksom bara håller huvudet nere för att inte bli falla liksom av liksom, livets bana det är liksom, alltså det är en realistisk serie om hur det är att jobba i eh, en restaurang som inte är särskilt bra eller särskilt glamorös mm. och då kommer den här eh, Karmi inbit från att jobba han har jobbat på Noma, han har jobbat på olika såna coola restauranger och ska göra, göra det här stället bra igen. Men grejen är att det är inte intressant. Allt jag sa nu är inte intressant för det handlar bara om det för att det ska, någonting måste alltid handla om någonting. Mm -hmm. alltså, det handlar egentligen om eh, relationer om eh, sorg om otillräcklighet och ensamhet och om eh, att vara arbetare mm. och USA mm. och det är ett slutet universum det utspelar, stan tas aldrig in de är bara på samma ställe hela tiden och ingenting förklaras allting bara sker eh, och vad gör varför liksom är den så bra då för att den får fem plus av mig Mm. Vad gör The Bear så bra? Jag skulle själv säga att det är självförtroendet. Att den inte behöver redovisa- det här hände innan, det här händer nu- och det här kommer hända sen- på grund av det som hände innan och nu. Utan de väljer bara vissa bitar av verkligheten de visar. Så att de vi och En annan sak är att de vågar berätta att allt är skit- för annars är det så här att man sitter i ett manusrum som jag själv gör så ska man liksom säga så här Jo men det är orealistiskt, allt kan ju inte vara skit, ibland är det ljusglimtar och någon båge måste vara positiv. Men den är väldigt eh, groundbreaking för att allt är verkligen skit. Alltså avsnittet ett började totalt mörker och det fortsätter så. Eh, på det sättet på lite om sopranos. Jag vet inte, har du om du har sett sopranos? Mm.
0: Jag har faktiskt inte gjort det eller jag har
1: sett början typ så
0: här, för jättelänge länge sen, kanske har sett så här en halv mm. säsong bla, bla Men jag är eh, en sån som, som,
1: som i princip håller andra
0: så men precis. Mm.
1: Men den är liksom också man kan, prata, man kan ju ägna liksom en livstid åt att prata om sopranos men här, den är också mörk och realistisk och behöver inte liksom sockra någonting utan den beskriver relationer så som de är utan att lägga en knorr på dem eller liksom få en slags comic på dem utan de bara berättar rakt upp och ner hur det är i ett skikt där det, där det går brottslighet och fattigdom mm. alltså den är väldigt bra på det viset alltså i, i den här skiten som vi ser så ser vi att det finns någonting det finns band mellan människor och det ser man alltså man ser relationerna alltså annars är det så lätt att objektifiera alltså, jag tycker ofta så objekt, objektifieras fattiga eller kanske arbetare eller barn eller invandrare folk som inte är liksom den yttersta normen när mm. de beskrivs liksom i olika i litteratur och filmer och tv-serier så är det som att de, de blir direkt biroller. Men det är som att alla biroller här är huvudroller. Och eh, det som utgör en huvudroll är att de har relationer. Mm. Det är väldigt imponerande. Eh, för att det känns som att allt är sant. Eh, och att det här med att inte en handling. Det blir så bra för att det påmer något annat. Det påminner alltså om livet. Livet har ju ingen handling. Alltså livet har ingen knorr. Jag läste en intervju i DN som DNs Sandra Tiskalo gjorde med Dag Solstad han exponerade något som gäller för vår tid. Det står så här, jag citerar för Sandra Tiskalos intervju i DN Kultur. Dag Solstad tycker ofta att det, är han, att det andra kallar roligt är tråkigt. Mm. Underhållningsindustrin värjer mot popkultur och intrigbaserade berättelser och filmer har alltid tröttat ut honom. Tristess och stillhet är, menar han, en förutsättning för att nå djup och mening. Mm. Han säger, människor jobbar så mycket i Norge, när de är lediga vill de gärna slappa och det gör det genom att se på en dum amerikansk serie- Folk har nog alltid velat bli underhållna, men nu har underhållningen blivit det viktigaste av allt. Mm. Det som karakteriserar samtidsmänniskan. Det är helt okej okay för mig, men samhället mår inte bra av det. Vad händer med samhället, frågar Det blir också dumt. Jag undrar vad, egentligen, liksom, vad programmet handlar om. Alltså, jag vet inte, inte riktigt vad det handlar om, det jag ser på, men jag tror det handlar om att eh, ha det lite skill. Alltså, jag vet inte. Eh, eh, det kan också handla om stolthet. Att liksom man. Liksom, en stolthet är att vara människa. Det kanske låter väldigt speciellt, eller väldigt eh, konst, eller så ovanligt. Men, men bara att människan är nog. Eh, jag frågade på Instagram en fråga för jag såg det här och blev så, jag såg och blev så himla slagen och rörd, berörd av den. Så jag skrev bara så här: Varför är den här så bra? du svarade en högt uppsatt person hon är, hon är väldigt så här en högdjur inom dramasverige. och att hon, hennes analys var att det handlade om medberoende att det, hon skrev det här är det bästa som är gjort som medberoende och det kan mycket väl vara sant alltså det är en väldigt intressant tolkning för det handlar om varför är man kvar när man har det dåligt mm -hmm. och de relationerna som beskrivs i serien är inte positiva. Det är hierarkier som kommer naturligt i en köksmiljö. Och det är eh, att få någonting testamentera till sig som man inte valt är också, kan ju också vara en slags boja. Alltså det, och det här arbetet som är så dränerande och så liksom fysiskt jobbigt. Frågan är, varför gör man jobbiga grejer? Och det här liksom visar varför. Det svarar på den frågan. Det, och det är sant. Jag, jag har nog inte sett det innan. Jag, alltså, jag, jag har inte heller sett särskilt många relation, alltså bra skildningar av liksom, hur man varför man stannar i ett äktenskap när man blir slagen. Men mm. det här är typ en metafor för det. Mm. Och det finns en väldigt fin relation som är, handlar direkt om medberoende, som handlar om det är en syra och en brorsa som blir kvar efter den här brorsan som ägde restaurangen, begår självmord. Och hur de liksom binds till varandra av mörkret. Och hur de inte kan uh, göra sig fria från varandra. Och att de också älskar det. Hur de älskar varandra i det här mörkret. Alltså det, är, jag, jag blir liksom rörd när jag pratar om det, det är märkligt. Men det är så otroligt. Bra, det är det det bästa som någonsin har någonsin gjorts. Alltså det, det är liksom det grumliga människan som gestaltas. Inte det självklara. Och det är, Alltså annars är det som att man ser olika personer gå omkring med agens. Alltså nu pratar jag om, inte om The börjar längre utan om hur livet beskrivs så är det som att ja, en person går omkring och gör någonting och sen så gör något annat och sen så väljer den en mak eller maka och sen så väljer den det här jobbet men det är ju inte en sanning av vad livet är, utan man är liksom bara helt riden av olika. Eh, en historia och ett bagage och en prägling och kanske en, bind, en negativ bindning. Och, och så bara befinner man sig själv i en lunchrestaurang med, som får underkänt av en eh, liksom hälsovårdsmyndighet ja det, påminner, det har jag sagt innan på med om Sopranes relation den här, mellan Tony och Carmella. Varför stannar hon? Det, det är alltså mm, Tony, Sopranes ja. och Carmella är frun. Ja. Mm. Ja, varför stannar hon om han är ständigt är otrogen? Alltså jo, för det gör hon. Och det är ju för att hon reagerar som en människa och inte enligt ett protokoll. Ett protokoll är så här. om du, någon är otrogen så ska du lämna den personen. Men hon gör inte det. För hon kan inte. Och, så, och det där att inte kunna, att, in, att, liksom att vara dålig eller liksom att vara otillräcklig är, handlar det bara också om. Och det förklaras inte varför man inte kan. Det är naturligt. Jag tror att Solstad skulle gilla den här. En annan förklaring är att eh, huvudpersonen osar sex. Mm -hmm. Alltså den, han är så otroligt sexig. Han är så wow. otroligt snygg. Mm. Det finns inte ett enda knull i hela serien. Inte en enda episod. Inte mm. ens en kyss. Men de har lyckats bygga upp det man känner till en viss typ av killar. Mm. Mm. Så liksom det är som en sån... Alltså, alltså... Om man har varit kär på det här sättet någon gång. Att man träffar en kille som man blir hypnotiserad av. Mm. Som typ kan få en... Jag minns det. Jag har varit så, så kär någon gång. Att liksom de, det är bara självklart till exempel att alla uppgifter man har... Struntar man i? Alltså, man struntar mm -hmm. i att gå till. Man, man skolkar, mm -hmm. man hoppar av utbildningar, mm -hmm. man kanske flyttar, mm -hmm. eh, man kan ge bort alla pengar man har. Mm -hmm. eh, bara för att få vistas i samma rum som den här killen. Mm -hmm. Eller andas samma luft i en rökruta. Mm -hmm. eh, jag vet inte fan hur de lyckas med det här, men det är något så att, med att porträttera den här karma som de visar vad en otillgänglig människa är. Mm
0: -hmm.
1: Och att vara svår att nå i kombination med att ha en perfekt kropp är liksom, alltså det är något otroligt. Eh, plus då en så här ungdomens liksom galna skönhet. Ja. Men en annan sak handlar om liksom det här med realismen att man känner att det här är på riktigt. Och eh, det är också helt groundbreaking-sättet de har gjort på. Jag, jag citerar New Yorker- eh, Artikeln igen. The show was shot in an actual Italian beef restaurant in Chicago. So the space and the way that people move around and against one another feels genuinely functional and claustrophobic. Alltså, så att annars är det att man alltid typ så här: vi måste ha en studio och sen ska vi bygga upp och sen ska man eh, ha långt eh, skärpe perspektiv. Men istället är det som att de bara. Som dokumentärer gör. Alltså de använder mm. sig helt av det dokumentära sättet att berätta. Och det är, det är helt nytt. Alltså filmfiktion bygger liksom på studio. Um, men det som är intressant... Jag tänkte så här, men varför har de... Det kan inte vara... För det är inte så dyrt att bygga upp hela det. Liksom, men det måste vara att de har gjort ett så här konstnärligt val. Att um, hantverket är sekundärt. Och att uh, känslan... Av riktighet av liksom är det primära. För det, det är det de får fram. Uh, New Yorker skriver också så här. The most authentic thing about the beef. Som den heter, restaurangen. Might be how awful it seems to work there. Life in Carmes kitchen is neither glamorous nor fun. Alltså det är vidrigt, det är oromantiskt, det är äkta. Och, men en annan sak med det. Varför liksom jag ens började kolla på det. Uh, och varför det kommer nu. Och varför liksom... Det har blivit så otroligt älskat, det är inte bara mig utan alla typ älskar, alla är besatta av det där. Att det finns liksom en slags tid just nu där det finns otroligt många matprogram. Alltså man är öppen mm. för det här med matprogram. Mm. Mm. Alltså det rider också på vågen av matprogram. Men det är liksom ett matprogram som inte är objektifierande. Mm. Alltså det är typ som, som feministisk porr. Alltså för det är väldigt så att det är liksom att vara nära någon som gör. Typ kanske kola marinera ett kött, ja. men utan att ha ett avstånd till den som gör det, mm. eller till köttet. Okay. Så det är typ som så här, lik, det är så här jämlik porr på något sätt. Jag kan förklara på ett <laughs> annat sätt. Ja, men typ feministisk porr, fast för mat. Ja, jag fattar. Jag har inte läst det någonstans, men jag tänkte att allting handlade om Anthony Bourdain. Känner du till honom? Nej. Nej, han, om, om du frågar vilken man som helst i vilket land som helst på den här planeten så kommer de kunna berätta för dig vem Anthony Bourdain är. För alla människor, alltså alla killar älskar honom så mycket. Alltså han är killarnas kock. Eller rock'n'roll-kocken kan man beskriva honom som. Alltså han är, han är uppvuxen i New York liksom utan rinnande vatten på 70-talet och kan... Eh, Liksom, han är värdutbildad men han börjar ta heroin och bli en drogdealer och eh, till slut så var han så nere i sig skiten så att liksom allting han höll på att där i New York på en smutsig krog. Eh, men så skrev han om en, en essä som heter Kitchen Confidential till eh, The New Yorker och på en eh, femöring vände allt. Och kan berätta berättade om liksom, hur om man beställer sin kött well done, då kommer kockarna hämnas genom att så här, ge den sämsta biten och han berättade liksom allting om så här, bak eh, vad heter det behind the scenes om hur det är att jobba i kök och kan lyckas så hyllad och sen så började han eh, så levde han som där som Hemingway kock kan man säga och sen så begick han självmord 2018 på grund av att han blev var olyckligt kär 61 år gammal. Oj. Ja, men vem är han då liksom som symbol eller som person den här Bordain? Eller vem var han? Alltså han var med en kock som med psykisk ohälsa och skönhet. Och eh, det liksom blir hela den här serien handlar ju om en person som begick självmord och det är som det är som att Anthony Bordain skulle ha en bror och vad skulle hända om Anthony Bourdains bror skulle ta över hans liv. Mm. Så det blir som en hyllning till Bourdain och en gestaltning av den här boken. Kitchen Confidential, smutsen, grovheten, kärleken till maten. Outsider perspektivet, missbruket. För att det är intressant tycker jag att se mat och, liksom, och kockyrket. Alltså kockyrket är liksom ofta... Anthony Bourdain beskrev det som ett outsidergöra. Alltså att det var, liksom var skuggvärlden. Att det, var, det, det är ju det på ett sätt. Alltså, alltså de fina samhället sitter och äter i restaurangen mm. liksom bland borden. Medan skuggsamhället är bakom dörren. Mm. Men det är också liksom intressant att se det bara som de gör i den här serien. Och som faktiskt Anthony Bourdain beskriver det som... Att mat, och hålla på med mat, är en hamn för psykisk ohälsa. Tony Bourdain tar sitt liv 2018. Och det är liksom den manliga sidan att vara en sån här deprimerad, liksom living on the edge-person. Men det finns också en kvinnlig sida av det, tycker jag. Det finns en kvinnlig, alltså vad heter det, toxisk femininitet som mm -hmm. också går in i den där maten. Mm -hmm. Hur gör de det Jo, jag skulle säga, alltså jag tycker det är intressant nu för att vi lever i liksom en väldigt matfixerad tid, eller liksom ätstörd tid. Och det här liksom kommer från fakta från dem själva, men jag undrar om det finns någon kvinnlig matinfluencer som inte haft en ätstörning. Ofta liksom ingår det i deras karriär på samma sätt som Anthony Bourdain, i hans karriär ingick hans psykiska ohälsa. Alltså den här riktigt stor, största kontorna på Instagram och i Sverige. som De säljer liksom otroligt mycket kokböcker. Och har en otroligt stor följarskala. Och Lotta Lundgren tror jag har sagt eh, att hon vet exakt kaloriinnehåll, i exakt varenda matvara som finns. Mm. Jag säger, hon har inte kommit ut som ätstöd, så jag vill inte peka ut henne som det. Men det är också liksom... Ja, det, man kan också tänka det som en passion eller liksom, jag vet inte, det är på något sätt, man kan beskriva det som en psykisk ohälsa och, ett, att, där, och att det finns liksom uppsamlingshitar hos maten kan, kan, kan. eller som liksom en obsklass. liksom, men hela vår kultur i ätstörd och matintresset inte för vara hård, men kan faktiskt beskrivas som en del av det det har liksom ökat, det finns otroligt mycket matprogram och eh, matbloggar och matpoddar och jag tänkte på det för jag läste Bröd om mjölk av Karol Ramqvist. Mm. Den, den liksom stämmer ur den, här, den här, det tidevarvet. Jag älskar den boken, den är otrolig. Men den hade inte varit så bra. Den hade inte kunnat existera utan sin ångest kring mat och kropp. Den handlar om mat, men den, handlar, den maten är beroende... Av psykisk ohälsa.
0: Man kanske blir liksom så här intresserad av mat för att man liksom förvägrar sig mat, eller mat blir en för stor Visst. grej för att man inte får, eller liksom att man hela tiden tänker så här på att man inte ska äta så mycket. Och då blir mm. man så hungrig hela tiden, och då blir mat liksom mer rewarding än vad det kanske är för någon som bara äter på ett mer balanserat sätt.
1: Visst, alltså man blir besatt. Man blir besatt. Och så det blir som en sån
0: hemlig förbjuden lock som ger en, en enorm njutning när det egentligen
1: bara är typ en macka typ. Ja, visst. Och sen så är det, handlar det om vad man inte får äta tror jag väldigt mycket. Och ett sätt att liksom få nästan äta är ju faktiskt att laga mat. Ja, just det. Jag hade en släkting som det var 20 år sedan jag pratade med henne, men hon var väldigt väldigt smal och hade led av liksom anorexi och det hon gjorde var att Laga, gödde sin man. Alltså, mm. det är ett sätt att liksom. Eh, ja. Men en annan sak är ju att man bara är väldigt upptagen. Man tänker, ja, på man tänker på mat. Eller så. Ja, och om androxi, kontroll, så är ju liksom recept. Det är rätt så tacksamt. Det är nästan som att ha androxi. Alltså, förstå det. Nästan för att få ha den här passionerade Och
0: Också kanske säga om man har varit eh, fattig, om man inte riktigt har fått, men det kan jag också känna igen så här man mm. har haft väldigt dåligt med pengar eller ont om pengar att man mm. kan få en attståning av det också på något sätt att man liksom har mm. inte haft mat hemma när man var liten till exempel eller något sånt där. Och så, eller inte tillräckligt med mat och sen så blir man liksom så här, helt fixerad i matsen alltså att typ ha mat hemma eller vad som är en bra råvara och sånt om man liksom riktigt har kunnat liksom ja, jag vet inte inte varit riktigt mätt och så det, det brukar vara så här mm. sån såna, eller jag känner eller sen ändå här från mm. Alltså man har lidit en liten brist på något sätt.
1: Ja, precis. Och, och den här serien The Birden, den tycker jag beskriver det psykologiska med maten. Alltså det, den beskriver maten som den här metaforen. Jag tror jag faktiskt aldrig sett det innan, men den liksom går rakt in i samtiden. Och eh, den fick hur som helst med att damma av den här Bourdain-hypen. Uh, liksom, jag började lyssna på en dokumentär som P3 ID gjort och, som beskriver honom den här, som den här rock'n'roll kocken och, eller kockvärldens enfant terrible eller en begåvad sårad knarkande konstnär det där The Bear kommer in att det blir liksom en hyllning, gestaltning nästan ett kärleksbrev till Bourdain eller ett tack um, och ju mer jag började liksom läsa om Bourdain så märkte jag att det finns liksom rena sägningar som går in i dialogen, till exempel så pratar om När han var, var mest nedgången på heroin så fick han inte jobb någonstans trots att han var extremt begåvad, liksom en stjärnkock. Så han jobbade på sådana här eh, flottiga diners och serverade brunch. Och han, han kan liksom inte, han har så här PTSD av eh, baconlukt. Och han beskriver hur I hate brunch. Och det finns liksom med en del låg återgivning dramatiserat. Hur som helst... Ja. Nej, men då tänker jag att um, den här Michael då, som är Carmines brorsa, är e. Bourdain. Men ja, ah, och att det är, det är fem plus. Det var det jag skulle säga. Kul. Mm. <laughs> det får man kolla in.
0: <laughs>
1: jag rekommenderar verkligen den. Ja, vad kul. Vi fortsätter vårt samarbete med Nextory, som gör den här podden möjlig att ens kunna göra. Och vi har ett erbjudande till gamla lyssnare och nytillkomna. Det erbjudandet är 45 dagar gratis abonnemang på Nextory, utan bindningstid och fri uppsägningstid. Och då kan man gå in på www.nextory. .se-varg45 mm.
0: Jag faktiskt äh, har varit lite intresserad av att läsa novell på senaste tiden. Och då mm. kom jag att tänka på Nana Johanssons novellsamling Paradise som kom för ett tag sedan. Äh, och så sökte jag på den äh, på Nextory. Då finns båda hennes novellsamlingar
1: där. Så det är tips. Okej. Okay. Och jag har börjat läsa... Får du lyssna nu? Symbol. I the sense that it has no parts which are themselves symbols. In a logically perfect language, nothing that is not simple will have a simple symbol. Har du? <laughs> Det är som en jag har dammat av Wittgenstein. Traktatus Logico-Filosoficus. För att jag har blivit så intresserad av språket och språkfilosofi. Och jag läste Wittgenstein hemma hos min moster någon gång som 20-åring mm. och blev helt uppfylld och tänkte, det här är så sant. så här är, Det är så här man måste ta sig an livet. Och jag blev så intresserad för att jag Hur? Det? <laughs> det? Är det. Hur? Ja, men att allt är bara språk och semantik. Mm. Och att genom, först måste man avkoda språket och sen kan man förstå meningen. Mm. Och att det finns bara en tolkning säger Wittgenstein mm. som är sann en sats. Mm -hmm. Och jag undrade över det här på grund av en aktuell händelse. Det var att Kanye West, som jag fördömer- mm -hmm. trots att någon, någon jävla skrivit någon skit om mig i tidningen. Jag fördömer att han är antisemit och rasist såklart. Men han skrev White Lives Matter. Och då blev jag så extremt intresserad av det språkligt. Mm -hmm. Hur kan man tolka det här språkligt? Mm -hmm. För det är ju så att White Lives Matter. Mm -hmm. Men det är ju också en aggression att att White Lives Matter. Mm -hmm. Och då tänkte jag, Wittgenstein, Wittgenstein, vad är du? Gick in på Nextory, där fanns Ludwig wow. Wittgenstein. Kan inte ni också läsa den så ni kan förklara för mig vad det är i helvete han säger. <laughs> Vilken Nej, av Wittgenstein det är, är det du rekommenderar då? Alltså det är den här som Traktatus logico philosophicus Okej. Okay. Klassiken. Mm. Ja, vad
0: spännande. Eh, vad kul! Eh, och är ni som Caroline intresserade av Damma av Wittgenstein? Då är ett sätt att göra det att gå in på nextray.se och eh, eh, vad heter det? Angekoden varje 45. Och då får man alltså 45 dagar gratis. Och det här gäller både för nya och gamla kunder. Och det finns ingen bindningstid och ingen uppsigningstid. Eh, och eh, vi vill bara säga tack så mycket till Nextray för det här
1: eh, samarbetet. Ja, alltså det finns uppsägningstid när som helst och det är inte som att man... Det finns hela tiden uppsägningstid kan man säga. Ja, men betyder inte uppsägningstid... Alltså... Alltså ingen uppsägningstid låter som att så här, once you're in, you're in.
0: Nej, precis. Men uppsägningstid är ju så här att eh, du eh, speciella... behöver betala två ja, månader okay, okay. till innan uppsägningen börjar gälla. Så är det till, ja, till exempel ja, ja. på
1: fritidsplatser i
0: Malmö. <laughs> typ att om man vill säga upp den så måste man göra det tre månader innan. Och även om man slutar gå så måste man ändå betala för tre månader och så vidare.
1: Okej, okay, jag blev ett utbränd av det här. Ja, ja, det är inte vi... så.
0: Utan man kan sluta när man vill.
1: Mm. Exakt. Och vi tackar Nextree för detta samarbete. Som gör den här podden möjlig. Tack Nextry. Jag vill bara göra det där. Ja, bara prata bara liksom gestalta en detalj nästa gång jag gör något själv. alltså Nästa gång jag skriver en bok, bara skriva en bok med en detalj. Mm. Varför ska man hålla på att ta in och liksom stärka upp med storytelling?
0: Ja, intressant. Jag, jag lyssnade på, en, på ett avsnitt av... The Jacobins podd. Avsnittet heter Is Culture Dead? Och det handlar om Why cultural production is so awful right now and what its root causes are. Och det är då två... Prominenta cultural critics Som brukar också recensera film i The och De heter Catherine Liu Och Eileen Jones Men då pratar de så himla mycket om det där Att det är alldeles så mycket De är två ganska äldre kvinnor liksom De liksom två ganska gamla tanter typ som har undervisat i film i tusen år och, vet där, liksom, och bara är såna sjuka liksom, filmproffs. Liksom. Och de sa så här att det är så jävla mycket plott just nu så att man inte står ut. Att här, man kan inte titta på någonting för det är bara så här plott, plott, plott. De, de pratar om Stranger Things som är en av de få um, saker som, som jag har sett. Och då sa de så här bara... Um, det är så mycket plott i Stranger Things- så att man tittar på första avsnittet- och är det bara så plott plott plot, plott plot, plott 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 Alltså det man bara står inte ut- för att det finns, så här, det, det finns inget. Eh, och, och sen att, eh, att, att, att folk har så himla mycket- liksom, ett ärende med sitt berättande- eller en, en slutsats eller en mening- att det ska, liksom, att det ska finnas en- en, en kontenta typ eller så här, de, vill, de vill liksom eh, berätta en typ en, det, det ska vara och så sa hon så jävla roligt en av de tantorna bara if you get a if you get a message with your movie I don't want to see it <laughs> så. Här, bara, please liksom, eh, ber berätta inte för mig någonting som har ett message, för liksom, då är det inte en film, alltså det är såhär eh, Jag håller med eh, och det, det, Jag tycker inte,
1: eh, behöver inte bara vara message, bara det att liksom, bara att det händer något, det är orealistiskt, ja, det händer aldrig uh. någonting
0: <laughs> Men det var så kul för det känns som att det har kommit upp flera gånger med här kritiken av överplotting eh, uh. att, att de sa det, jag sa det i <laughs> Triangle of Sadness, att det en positiv sak att det inte var så mycket plott för att ähm, det är det är liksom någonting som har blivit så
1: jävla överanvänt och, och så är det faktiskt jag så det man... verkar för mycket plott jag tycker <coughs> inte, alltså jag tycker de verkar ha jättemånga grejer som händer där men, men, Ja exakt men vad... den är inte, det är liksom inte en sån
0: den är inte så här typ en perfekt uträknad Uh, jo, det är lite haltande det finns många spår, och det finns uh, uh, alltså det som liksom lite scener mm. så här snarare än att mm. det är liksom en uh, 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 A leder till B eller till C eller leder in till CB, leder in planterar en ny grej där för det är också oh, vä fan. väldigt mycket med sådana TV-serier känns det också som att man börjar med att plotta upp så jävla mycket så att det finns liksom 49 000 spår. Så det är mm. så jävla spännande. Och sen bara fortsätta serien och sen bara blir det en ny säsong och sen bara blir det en ny säsong och sen bara blir det en ny säsong. Men sen liksom rinner det ut i sanden för det går liksom inte att um, förstår du vad jag menar? Att, det blir liksom, att man ja. liksom plottar upp. För det är för liksom för grejen inte att man liksom, man, man, man håller bara på med det där som Dag Solstad kritiseras med liksom att mm. väcka en trött arbetare som kommer hem från sitt långa tråkiga jobb och mm. behöver liksom, och då liksom örfyller man upp den personen med en sån många plottar så att man blir så här, sitter i här gastkramande i soffan vem har dött vem har alltså vem, vem, vem gjorde det Jaha, ska systern ligga med sin stuvbror alltså liksom mm. att så, sånt här, liksom lagras på för att man ska liksom bli så insugen i det men det, ja, det finns inget där som är liksom egentligen typ en berättelse eller en spegling eller något som är bra. Eller, alltså,
1: Nej, det, tvärtom, det men tror jag tror att det kan vara alienerande. För man kan känna en liksom otrolig gap mellan sitt eget liksom, eh, liv mm. och det som sker när man ska ha det bra eller mm. ha det roligt. Så är det så här, då är det tusen plottar i ABCD-EFG-bågar ja. mm. som får upplösning. Mm. Och sen så bara fortsätter man av sig man i sitt liv som inte är så alls Och så är man bara eh, Alltså det är isolerande, alienerande Och liksom fören bort från samhället Verkligen
0: Och det har ju varit som ett uttalat krav För jag kommer ihåg, du och jag gjorde för tusen år sen En så här pilot mm. till en mm serie, där mm. vi ville göra en tv-serie som bara var typ, eh, vad som säga scener från vårt liv i Malmö när vi var typ 23. Och den är fortfarande jättebra. Ja, men Och, den är det. Ja. För den är inte så. Men, men då kom jag ihåg att de sa till oss på, på då den här dramaavdelningen mm. att så här, ni mm. måste ha en plott. Alltså det måste finnas en sån sak, typ att en mm. dör i första avsnittet. Skönta bara.
1: En dör i barns typ som om man har fast... Ah.
0: Deras bästa vän begår självmord i första avsnittet nämen oh, typ såhär, Och sen ska de lösa vem som <laughs> Vems fel det var nej, men typ såhär, men, men om man bara vill ha, ha så bara ja, fast det handlar bara om att eh, Jag vet inte De ska gå ut och handla kaffe Och det är en dialog Eller alltså så liksom, Men det var så för att Det får man, man, man får inte skriva så Nej exakt Man får inte göra så
1: Nej jag vet Därför tycker men, jag som känns så inspirerande
0: att göra det ja.
1: Det men jag undrar om vi håller på att
0: vända. Alltså nu med dessa exemplen. Att det liksom finns en det här är det
1: enda. Men det är intressant för att det här blir så älskat. Mm. Så det kanske är liksom... Men jag tycker också att det är ett sätt... människorföraktande liksom i alla led. För vem är det man skriver plått för, tänker mm. jag. Mm. Man själv vill inte ha det. Alltså cheferna vill väl inte ha det. Och sen så de som till slut får det, de bara liksom konsumerar, alltså Hacker i sig det. Så alltså det blir som att eh, man tror att liksom alla andra är oförmögna att ta till sig av eh, livsskildringar. Alltså det är som att det är en här kollektiv hjärtodom missuppfattning. För, ja. det, för det är ju alltid så att, ja, men till exempel som Girls, en del av den succén var ju att den var extremt plåttlös också. Ja,
0: ja. Det är ju en som grej i en så att hon blev av med
1: sitt... Um,
0: mm, liksom, ja exakt det,
1: det är samma som med den här. Jag har inte ens berättat det, men det, det blir en upplösning. Men den upplösningen ser jag nästan som ett skämt. Nästan som så här... Man ser nästan hur från, från högre ort... Ja, ni får skriva upplösning. Då skriver de liksom en jätteöverdriven upplösning i sista avsnittet. Som jag inte kommer att avslöja såklart. Men den är liksom helt... Obsolet. Det skulle kunna vara ha en kvar och inte. Alltså för det är inte det som är livet. Men jag om det handlar om att de här liksom,
0: streamingtjänsterna är mm. eh, reklam... Alltså de är ju... Nej, man säga, nej, men de, är, de bygger på eh, prenumeration. Ja. Så man måste göra så här väldigt långa saker i flera säsonger som, som får folk hooked. Så liksom, det går inte att göra så här, typ en sak som är en timme som är jätte jätte bra och sen räcker det med det för där under den timmen så berättas allting. eller eller en och en halv timme eller något liknande utan är som liksom så här, du måste göra något som är så här, eh, liksom, mm. här ta ett sånt en sån krok i det och dra in dig i typ 20, 30, 40, 50, 60 timmar lång konstig. Eh, liksom underhållning som, som bara liksom, du måste typ sitta för att du måste få reda på vad som händer för att de vill att de ska fortsätta betala nästa månads liksom eh, vad heter det, prenumeration liksom att det är någon sång att det handlar om det mm, formatet just... liksom att det blir sådana plott okay, alltså, så, eh, det är verkligen så här, the epiphany of why culture is bad eh, den här mm. nya <laughs> att de ska göra det var så i i hjärmet att de har gjort en sån eh, en, en Netflix-serie om Spotify. <går> så här. Mm, mm. Som heter så här, The Playlist. Som heter ett drama på Netflix mm. om Spotify. Som är så jag såg en scen. De två liksom, uh, liksom. Why Culture is Bad. Nu är till och med så här, Till och med mm. att Netflix handlar om Spotify. Det går mm. liksom inte att bli vidare. Uh, nu uh, har vi en ny regering och uh, nu så och sen så har det varit lite snack om alltså man hur ska man förhålla sig uh, till det här och uh, liksom uh, det har, jag vet att Viktor Malm skrev en text som handlade om att uh, som den hade en ganska bra poäng som handlade om det här med att man kan här, råka fastna i en slags um, polemik där man blir så här, ägd av motståndarsidan hela tiden genom att bara vara reaktiv hela tiden och inte så kanske eh, Just peka ut en egen så här färdriktning typ så här, aha, men vad har du för politiska förslag själv då liksom. eh, och eh, jag tänkte lite i den andan eh, säga att jag har ett eh, kulturpolitiskt förslag trevligt som vad heter det eh, –kan pl äh, plockas upp av en politiker <laughs> som mm. lyssnar. <laughs> oppositionen mm. eller äh, den nya kulturministern. Vem den nu kommer bli? I alla fall. Äh, jo, äh, när jag har varit i äh, till exempel äh, Spanien- –eller Tyskland eller Frankrike- –och äh, liksom pratat om mina böcker –så slås jag hela tiden av att det finns så fruktansvärt mycket små bokhandlar där. Typ i äh, Paris- hur många små mm. bokhandlar som finns, eh, hur många som finns i Berlin, hur många som finns eh, i Madrid. Eh, jag, eh, och ett, liksom det är, finns en sån eh, vad heter det, grej som är liksom att man typ samlas efter jobbet. Kanske man går in i en sån bokhandel och ser en poesiuppläsning där- och så tar man ett glas vin, så kanske det är ett författarsamtal. Och så det händer varje dag, någonstans. Mm, och ja, man ses alltid där och tar en kaffe och bla bla bla. Och det är mm. det drivs av jätteutbildade, jätte Bokintresserade personer som har en liksom det, en nischad bokhandel där de kan allt om något ämne och har en bokhandel om just det ämnet, och så. Jag var på ett helt, en helt otrolig relativt nyöppnad bokhandel i Barcelona nu nu, där som heter Finestres, som betyder fönster på katalanska. Mm. Så jag liksom bara beskriver hur den här bokhandeln är. Man går in på en, det finns ett. En, liksom ett stort rum, ett underbart harmoniskt rum, där det är liksom så här trähyllor, ett, ett vackert underbart rum. Um, först går man igenom liksom all, ett, ett, ett plan med liksom all intressant så här, politisk, uh, uh, ja, politisk debatt kanske, som finns nu i alla olika ämnen. Om typ AI mm. eller vad som helst, eller finanspolitik eller hit och dit. Så mm. går man upp på övervåningen, där finns det bara skönlitteratur- Mm. och då är det liksom ett helt segment som bara är poesi och då finns det liksom, det är inte såhär uh, uh, det finns liksom en, ett jättestort ett segment med poesi på engelska och då är det inte så ja här, uh, här har vi en hylla med engelskspråk i poesi men liksom blandade i poesi utan det är såhär, det var sorterat efter person så förstår mm. du så? Här, det stod såhär Sylvia Plats var det såhär, alla Sylvia Plats diktsamlingar Maya Angelou, alltså förstår du Mm. inte så här den, den senaste samlingsutgåvan som de har gett ut utan alla liksom i äh, liksom mm. de utgåvorna mm. en hel hylla med Louise Glyck alltså jag menar? Oh och där står Vild Iris arrat <laughs> Achilles -trymf. <trymf> Jag köpte det, jag kan återkomma till det. det, mm. det, det finns en, sen fanns det en hel sektion med latinamerikansk poesi. Och då var det liksom en lång rad äh, Pablo Neruda, äh, Gabriela Mistral. För menar, och då har de liksom... Alltså, äh, ja, de har liksom... Typ allt de har skrivit då. Mm. Äh, sen så, man går vidare in i bokhandeln och då finns det en äh, patio där inne. Som är då utomhus, som har... Äh, är inhägnad med växter på hela väggarna och typ ett litet vattenfall. Och där inne finns ett café också. Mm. Så liksom pratar patio utomhus med växtlighet på hela väggarna och ett, ett rinnande vatten. Där är det, är det helt dödstyst där, där, där inne. Man kan gå och beställa en kaffe. Eller det är ju som utomhus då, men det är liksom som pytteliten innergård liksom. Och där står det så här skyltar och så här, här är det förbjudet att jobba. Alltså där var det förbjudet att ta med en laptop och sitta och jobba. Mm, och göra läxor och sånt utan det man fick göra där inne var att man kunde ta med en bok från bokhandeln och sitta där ute och läsa så man får bara sitta och läsa där ute och man får låna boken och se om man typ tycker den verkar intressant sen kan man ställa tillbaka den om man behöver inte köpa den jag väl dit. Ja, exakt. Sen, jag, sen, sen har de öppnat en filial på andra sidan som är precis mitt över gatan. En likadan, helt fantastisk bokhandel Men den är bara dedikerad till konstböcker och serier. Så hela det andra segmentet är det bara <gör> alltså helt otroliga konstböcker och helt otroliga serieböcker från världens halahörn. Alltså du vet, det bästa, det bästa, det bästa, det bästa det någonsin har sett. Liksom. Du alla... känner så intresserad av
1: serier i ja. Spanien. Stämmer det? <kör>
0: Ja, mest är man inte ser i Frankrike, men det finns ju också i Spanien, men det finns ju liksom mm. en typ alternativ seriekultur som man inte i princip känner till i Sverige eller så. Alltså det Nej. finns ju ja, de hade en serie till exempel som heter Pinocchio av Carlo <skratt> Carlo Kolodi heter han. Och det är typ en, mm -hmm. Den läste jag för länge sedan. Och det kommer jag ihåg är typ en av de bästa serieromaner jag någonsin har läst. Det är så typ en modern Pinocchio som är fruktansvärt mörkalt sinneskogt fruktansvärd serie. Men den är så jävla 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 bra gjord. Och den vann typ alla, alla liksom, internationella awards och när den kom. Men det är jättelänge sedan den kom. Men jag bara menar att den var där. Jag menar bara att man har inte så här, mm. det senaste utan man har det bästa. Man har bara det bästa. Ja, liksom, ja, man ja. menar. Och man, om det har kommit Absolut. ut en dålig ser jag så är, det, så är jag inte den där, liksom. Utan, och det som händer när man är där, det är att man kan hitta någonting som man aldrig hade sett eller förstått annars, liksom. Och mm. eh, då till exempel, och, så, och för att personalen tipsar också, och då hade de liksom, eh, ja, tipsade om om, eh, köpte jag köpte en bok som var tipsad av personalen, av en eh, person som heter Sylvie Rancor som eh, är en eh, Kvinnan från Quebec som har skrivit en seriebok som heter Melody. Det är en samling av hennes fanzin som hon gjorde på 80-talet och de handlar om när hon jobbade som strippa i, eh, i Quebec på 80-talet. Och, mm. och, och hon publicerade dem själv så de är väldigt spretet och alternativt ritade. Det ser ut som typ kanske Mats Jonsson fast det handlar om liksom, en strippa på 80-talet. Fast jag vet att, är att hennes pojkvän tvingar henne att börja jobba som strippa och sen så mm. gör de här serierna liksom, under tiden och de är så otroligt Bra, rolig och fin och otroligt spännande eh, liksom, projekt, hennes serie. Då. Och, mm. Men de, de här visst inte jag fanns Jag känner inte till henne. Men Nej. när jag gick in där så för att eh, någon i personalen har sagt att det här är en jättebra eh, serieskapare eh, så kan man hitta en sån sak då. Och som bekant så kan man inte hitta... Någonting som man inte redan kände till när man handlar böcker på nätet. Nej, just det. För där måste man ju söka. För i Sverige så finns det inte den här bokhandelskulturen. Nej, och det beror på en sak, och det visste inte jag. Men när jag har varit och förstått vad det beror på. Det beror på att i Tyskland, och Spanien, och Frankrike så har de en lag som heter Fixed Book Price. Och det är att det är förbjudet att um, sälja böcker billigare på nätet. Alltså i spansk lag så står det så här att i vilken person som helst som publicerar, importerar eller um, reimporterar böcker måste ha ett, uh, alltså ett um, bestämt pris när de säljer det till offentligheten. Så mm. att man får inte sälja billigare på nätet. Så... Därför... Men i
1: Sverige så gör man Ja, det,
0: liksom. i Sverige så kostar det ju kanske 50 spänn eller 100 spänn ibland mindre att köpa en bok på mm. nätet. Och det är därför så kan ingen bokhandel överleva i Sverige. Alltså ingen alternativ mm. bokhandel, utan bara kedjor. Mm. Eh, och eh, i Storbritannien så har de samma som i Sverige. De tog bort det på 90-talet. Det är så typisk nyliberal avreglering att man inte får ha ett, en sak som intervenerar i marknaden. Alltså man får inte ha fixera ett fixerat pris. Liksom. Så då Nej. sa de att det var um, illegalt att göra det. Och det ledde till att 500 liksom, oberoende bokaffärer stängde i Storbritannien direkt. Just det. Och nu har de bara sådana stora kedjor. Mm. Uh, och det här gör också liksom att, för det känner jag också igen jättemycket i Sverige, att det gör att liksom bokmarknaden blir så jävla...
1: Um, det, det blir konflikt. Fan, jag ska säga en passus, uh. för jag var ju i Oxford och letade och hade läst om bokhandlare. Uh. Och jag letade, jag sprang omkring i Oxfords fantastisk... Du vet inte, uh. men det är liksom jo, jag har varit på språk, Jag säger Oxford. Ja. <laughs> jag var 14. Och då letade jag efter liksom... Jag bara, vad är de? Vad är de här bokhandlarna? Jag har bokhandeln som ska vara så här väl sorterad, mm. utvald. Mm. Men jag kom ingenstans. Så jag gick in i en sån kedja i Oxford. Det var faktiskt en sorg. Och köpte den utgiven Jane Austen. Det var tråkigt. Så du har rätt. Ja. Det var, ja, men, fattar du om det inte finns i Oxford? Liksom. Mm. Nej, men det är helt sinnessjukt.
0: Men grejen är så att, för då blir alla böcker dyrare. För nu kan man köpa så här billiga böcker då på ja, nätet. Men, att, ja. eh, exakt, alla böcker är... Men, men alltså, alla böcker, är, när det är fixed price så blir böckerna också dyrare generellt. Liksom. Så att alla böcker är kanske mer så dyra som... Men, men, men fördelen är att människor kan driva bokhandlar- men får författare mer pengar då generellt också? För det är ju
1: intressant för dig om det.
0: Jag tror att författare säljer mycket mer böcker i länder där det finns en levande bokkultur. Och framförallt så ja, tror jag åh, att. Fan att fler olika typer av författare säljer böcker. Liksom därför att det finns ett levande alltså man 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 sprider inte ett... bara jojo yes, som Nej men vad fan? Men grejen är att i Sverige så är ju liksom så här, svenska författare, det finns ju typ, alltså alltså de som säljer böcker, det blir så väldigt väldigt strömlinjeformat därför att man kan bara alltså det blir så få som blir jätteframgångsrika. Det blir att liksom, mm. systemet gynnar att det blir ett fåtal författare. Så här, typ Alex Jormann, Camilla Läckberg och han, Pascal Engman kanske så här. De ja, tre säljer det det. alla böcker i hela Sverige-typ. Och sen ja. eh, liksom, så finns det kanske då en jätteintressant poet, en kanske en serietecknare som har gjort någonting. Alltså, här, men för dem, eller, eller något mer apart. För dem är det jättesvårt svårt att alltså, ha någon så här outlook för sina böcker. Alltså för man jag jag menar. Annars kanske det är så här. I, i länder där det finns en levande. Bok, alltså oberoende bokaffärer. Då, um, uh, vad heter det? Går folk omkring i bokaffärerna? Och man man ja, och tittar, Exakt. Och tittar i mm. skyltfönstret. Så då är det jätte grej med skylten. Typ vi, mm. Vilken skyltning det är för att folk hittar böcker i ett skyltfönster. Och då, om det jobbar jätte enormt intresserade, dedikerade människor där vilket det gör de här bokaffärerna mm. då kan de liksom skylta med de kan själv då, de läser allting de hittar vad som är intressant de kan skylta med det, de liksom kan ta dit en författaren, de gör ett författarsontal alltså så, att, så att det blir liksom en sån det blir liksom en del av kulturen typ i Barcelona har de så här en, en dag där, som heter så här bokköpardagen typ, den heter så här San Joao jag kommer inte ihåg exakt vad den heter men det är i alla fall en dag där alla människor går ut och köper en bok till sin flickvän det är så här en, typ så här en jättegammal det är byggt på mm. Sankt Göran och Draken det börjar med att kvinnor ska köpa en blomma till sin man och man ska köpa en bok till sin flickvän, whatever. Det är någon sån konstig Valentine's Day-grej som är ommorfad till bokhandel. Men i alla fall att det finns en kultur där varenda, och då är det så här, ja men varenda människa Eh, eh, varenda kille går ut och skapar en bok till sin chef för annars är det så här annars är det
1: jättesjukt eh, annars är man en jättedålig pojkvän typ. Men i alla fall finns det bara säga en ja. sak om det här innan du försvinner från mm. det här med de som leder eller mm. de som säljer. Mm. Kontrast till det du berättar bygger ju försäljningen på topplistor. Mm. det är motsvarighet till det du berättar om en Expedit i Barcelona som har en känsla och en åsikt. Ja. Alltså då är det, det är ju enda rekommendationen. Vem ligger? Ja. Alltså man köper Precis. ju Estland för den ligger i ja. så Det sjuka är att vi har ju samma, och nu menar jag inte jag blir så himla kritisk, men ändå det har ju tagits upp av både DN, Aftonbladet och Svenska dagbladet att bara de senaste åren har ju de också börjat med listor. Ja. Så att det blir liksom överallt när man vänder sig så är det listor mm. som gör att man köper samma böcker ja. istället för har det mer som en sån platt, hierarkisk eh, liksom folk alltså det är så antifolkligt också mm, det är det verkligen sen,
0: det, det är anti-bildning är bildning ja, exakt, för, att, för att det blir liksom så här det, det, blir, det, det går inte att hitta något som man inte redan kände till och det går det. inte att känna till någonting så det blir en ond cirkel så det går inte att lära sig någonting det går inte att veta någonting om litteratur, historien, eller liksom den rikedom som finns i en av smalare, ja. bättre saker eller mer mm. ovanliga saker så, så det går inte att få reda på någonting om det och man måste veta vad det är för att hitta det så mm. det blir liksom för att när man går in på och köper saker på nätbokhandlar då måste man ju liksom söka i sökfönstret för att veta vad man letar efter då mm. eh, man kan, det kan aldrig hända det som hände mig- när jag hittade den här äh, äh, serieboken av Sylvan Kort. Nej, det kan mm. aldrig hända inne på liksom Bokus eller Adlibris. Men den kommer uh, inte heller ligga etta. Nej, nej den, kommer inte, ja, precis, den kommer inte vara där- och sen så ifall jag söker på något speciellt som jag redan kände till då. Om jag söker på en, en bok som jag kanske är en alternativ lite konstig bok som jag redan kände till. Då kommer mm. jag ju in och få rekommendationer som är baserade så här, andra som har köpt den här har köpt de här. Men jag kan aldrig komma ut ur, min ege, ur mitt eget huvud. Alltså jag kan inte komma ut, jag kan inte bli liksom förvånad och chockad och eh, få en rekommendation av något som, alltså du vet, går du in där och söker på en däckare så blir du rekommenderade andra däckare. Går du in där och söker en matbok så blir du rekommenderade andra matböcker. Så du, du kommer aldrig utanför det, det den här... Det ingen nej, 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 utan nej. Det, 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 det blir någonting otroligt mm. eh, massproducerat och samma, vilket gynnar så här eh, ja, men väldigt och liksom stora så här kändis, författare kända namn och liksom författare som är kända utanför sitt författarskap för någonting annat också och så vidare. Alltså så. Men jag, jag blev så himla inspirerad av att förstå att det bara handlar om en lag. För det handlar inte om ja, någonting. Ja, Det är bara att säga till dem. Ja, men exakt. Alltså så här, så att om man bara ändrade det så att det var en fixed book price i Sverige då hade man liksom bara kunnat skriva en sån lag. Och sen efter det så hade förutsättningen för att driva bokhandel i Sverige helt förändrats. Så liksom allting man pratar om så här, oh, vi, vi behöver liksom en, en mer bildad befolkning. Nu pratar ju, till exempel Folkpartiet pratar om det jättemycket. Att de värnar om bildning så mycket och så ju. Och då ja, tänker man så här... Att...
1: pratar om det, läsning. <coughs> ja men exakt,
0: läsning och bildning och sånt liksom. Men då, eh, istället för att bara så typ ha, ha liksom konstiga... Eh, vad ska man säga att pro, pro, pro projekt i skolan och liksom hålla på liksom försöka påverka långsiktigt och hitan och ditan så kan man bara ändra den här lagen mm. och då så skulle man ha en helt annan förutsättning för att driva bokhandel i Sverige och då så skulle jag också till exempel, jag tänker alla människor, för det finns så många människor i Sverige som typ har gått eh, tusen år på universitetet i kanske, och läst filosofi. Kanske kan mm. allt om det. Och så hittar de inget jobb, och det slutar att de kanske läser på någon blir och sitter på något bibliotek, eller de kanske blir lärare, eller så börjar de jobba med något helt annat mm. och så. Men till exempel att de människor som hade till typ, liksom exempel så en gedigen bildning inom ett område. Där man kan ta det som liksom en nischad, sen som liksom nischad filosofibokandel eh, i Malmö. Med all filosofi som finns. Om en enormt filosofi intresserad person som kunde ha alla klassiska verk till exempel, all ny intressant filosofi all internationell filosofi all fransk filosofi, mm. all tysk filosofi all... Tänk om det fanns en sån bokhandel. Mm. Um, och um med en civilintresserad personal som kunde typ ha vad heter det, rekommendationer, som kunde ha samtalskvällar, som kunde bara ha en, ett, ja, typ som ett forum för att intressera sig för det. För att vi har ju bibliotek i Sverige som är väldigt utbyggda, och det är väldigt kul. Men faktum är att även om man är på ett stort bibliotek, som Malmö stadsbibliotek mm. eller så, så har de en jättebegränsad filosofi till exempel. Alltså det är så. Och för att hitta, liksom, alltså mm. så här, sen kan du beställa, men du måste själv veta innan
1: då, av vad... Och sen så har biblioteken blivit jätte... I och med att man har stängt alla liksom statliga institutioner för ja. människor som är lite avvikande eller mår lite skit så är ju alla på biblioteket istället. Just det så att det finns liksom också det finns bara en annan typ av funktion och vibe alltså det är liksom som att bildning är kanske nummer tre på vad som händer där
0: ja, och att de liksom... har tagit bort personalen också så att innan kunde man ju bli ja. rekommenderad en bok till exempel av dem på så att någon hade läst ja. tusen år filosofi på något sätt och sen blivit bibliotekarie då hade ju den ja. kunnat såhär, äh, säga här, aha, du äh, liksom du, så var det kommer ihåg när jag var liten att när jag Väl? lånade böcker mm. så brukar de säga här, aha, gillar du äh, liksom äh, vad heter det, har du läst äh, den här andra boken av Maria Gripe nu när jag ser att du har lånat den här ja, boken par, vet du att vi har hanen någon...
1: typ alltså... så här de tittar på en typ, <kör> och här, jag tror jag har något som skulle kunna intressera dig. Ja, Följ med här.
0: Ja. så var han, det betyder. det var ja, förrtiden. Ja, verkligen. Och typ och, 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 men, men till exempel så att man lånar en eh, liksom Nej, filosofi precis. som exempel men det kunde ta vi, vi kan ta liksom vad heter det by Nevrobiologi, neurobiologi ge, genealogi, vad fan som helst om en utbildad person har jobbat där, kan man säga så här: såhär oh, vet att det finns det här, vet att den här boken bygger väldigt mycket på tankar från den här eh, tänkaren så att eh, du kan börja med att läsa den här boken, eller du kan också mm, läsa den här boken yes. eller whatever, liksom eh men... börja med den här, det, har, det ja. fick man ju förr i tiden du kan ju börja här med ja, den här exakt. det minns jag, det. Det minns jag, minns jag också, man kan börja med den här börja med den här, ja, med den här. <laughs> det är bättre att... <laughs> eller typ att såhär de försökte också leda inen på svårare grejer kommer jag ihåg, att det var så mm. att man kanske lånat någonting så bara, men du kanske jag är, för du är kanske redo för att gå upp en trappa och titta på de här böckerna och så fanns det liksom en lite mindre text som var ja. lite chockare. men Nej men jag bara menar att så här, för den funktionen har ju tagits bort på ett bibliotek för att man lånar böcker i maskiner istället. Liksom. Så, att, så här, hela den här grejen alltså, det är liksom som att man måste veta mer själv från början. Eh, man kan inte överraskas man kan inte, man måste man, man, man har planerat, man går till biblioteket man har planerat, man har tittat innan om den boken finns in och sen så kommer man att låna precis den. Men mm. istället för att spankulera omkring vad där, konsumerande. sitta exakt, mm. eh, precis. Alltså sitta till exempel i en patio Mm. Eh, ta en kaffe, Atts, ja. bläddra lite i, en, eh, i någonting av Louise Glyck eh, känna att man behöver vara intresserad av att kolla på Louise Glycks allra första så står, den, så står den där eh, liksom några, några men du, eh, får inte intressant att du
1: nämner Louise Glyck för ja. jag tänkt eh, jag är ju den enda personen som älskar Svenska Akademin i Sverige mm. men eh, just för den anledningen, för de är den enda som inte är akademibokhandeln All, liksom, alla liksom pilar som pekar boklistor och bokustopper och sånt. de är ju så här. Oh. vet ni vad? Har ni hört talas oh. om den här? Oh. Det är en oh. man som bodde först i Västindien och flyttade ja. till London och han började skriva poesi och då är man så jaha, nej, jag har inte hört talas om nej. det eh, vad kul att du vill visa det för mig, oh. så det är den funktionen de har, så jag tycker att man ska tänka twice nej. innan man riv inte det sista <laughs> vi har av
0: folkbildning för de är ju de mest ut, liksom, otroligt utbildade och sitter och läser allt ja, som och, finns och, och, då de säga, på det. Ja, och då kan de helt plötsligt peka på någon och säga så såhär, ah, nu mm. efter att ha läst allting som mm. finns, så mm. tycker jag ändå att så här, Peter Handke sticker ut som bättre uh. än de flesta då bara, mm. jaha uh, 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 mm. så fankigt det Peter Handke skrev på 80-talet Alltså för att du menar, som också
1: så hade blivit för jag menar men, det kint, men, kint var. Alltså det är helt otroligt också.
0: Ja men det är helt otroligt
1: Och det är liksom Det,
0: det, det som liksom inte Också är precis det som så här kom ut Förra veckan eller för, för ett år sedan utan Det är ju Jojo Moyes Nej,
1: moj, yes. nej exakt,
0: exakt, exakt Men grejen att um, det här kommer aldrig att hända, för det är ju att ingrepp i fri om om marknad. Men
1: så marknads... Ja. Vad, vad heter det? fix ja, race.
0: Men det är ett ingrepp i fri marknad. Men grejen är att så, här, ja, ja, så, det, så ingen kommer göra det, för det, är, det får man inte säga i det här landet. Det är förbjudet att säga en sån sak som att man ska reglera fri marknad. Men ja. eh, grejen är att nu i och med att jag <laughs> tänkte på den här, det, det är det enda som verkligen är förbjudet att säga. På men, men men, <laughs> <laughs> för riktigt förbjudet. <laughs> men, men min, och, och det är som ett helt orealistiskt förslag men grejen är att, um, nu, i att här, um, uh, nu i och med att det har funnits en sån diskussion om att man måste så här, på något sätt peka ut en egen riktning till exempel i kulturpolitik uh, så tycker jag Just att det, det här skulle vara Ja, exakt. Så, så det här var då liksom ja. mitt bidrag till det. att Det här tycker jag skulle kunna vara ett jätteenkelt faktiskt, politiskt förslag. För det, jag tror att man bara skriva en mening som är så här, inför fasta bokpriser. Och sen efter det så skulle liksom alla arbetslösa akademiker i Sverige kunna ha ett jobb. Eh, Sveriges bildningsnivå skulle höjas dramatiskt i breda folklager. Det skulle bli trevligt eh, att spankalera omkring valfri stad i Sverige- Mm. Eh, och, eh, och fler olika typer av författare och fler olika slags perspektiv skulle kunna liksom
1: lyftas upp. Jättebra. Mm. Det var det. Nej men det som är väl att om de som kan ha en bokhandel så är de typ så här extremt typ så här hm. De ja. kan ju starta en bokhandel, ja. förstår vad jag menar? Man måste mm. vara jätterik för man måste vara ekonomiskt oberoende för att starta den. Nej men jag ska säga en sak, den 9 november ska jag läsa i Hornstulls bokhandel. Men det som är då det är att ja, den finns och den är pytteliten så kan man gå och kolla på en sån grej om man vill uppleva det du har.
0: Precis, alltså det, nu ska jag säga så
1: att det finns ju vissa sådana, men mm.
0: det man vet om dem är ju att de kämpar stenhårt. Ofta mm. är det ideellt att folk jobbar ideellt som att driva sådana slags bokhandel. Ja, så alltså, liksom. jag
1: gör det här idealt. Ja. Alltså,
0: <coughs> och och de gör ju ja, sånt här. Alltså, och att allt. det går väl liksom plus minus noll, eller mm. att de så här, men jag menar, för det fanns ju en feministisk bokhandel i Stockholm. Mm. Och det är ju koncept. Exakt. Mm. Men det var ju också en sån grej som var tvungen att drivas mer eller mindre ideellt eller liksom att man går plus minus noll och jobbar dygnet runt och sådär, och det okay, mm. kan folk också att göra liksom ett tag, men sen orkar man inte riktigt det. Och, eh,
1: nej, men, men Till och med Hedengren som lagt ner, så att du, ditt case är
0: solklart. så alltså, sen, alltså, mm. sen blir det väldigt sjukt, för sen, då finns det ju bara så här pocket shop och sånt, så liksom, när man mm. går förbi liksom, när man åker så central, alltså när man åker tåg, eller så alltså går man förvisarna. Och då är det ibland så att personal rekommenderar, men då är det så att ja, personal rekommenderar Jojo jo, 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 yes. alltså. men, men för, för de har inget som är mer än två månader gammalt, de har ingenting som är, alltså de Alltså det, det men också absolutness... att det är ett skitjobb. Det är inte ja. den här bildande.
1: Liksom. Det är typ så här, jag jobbar här på kvällar när jag. Ja, men precis. Alltså det finns ingen. Nej, men exakt. för liksom att ha typ ett, ett,
0: ett riktigt genuint Litteraturintresse och det är en helt annan sak. Det Men äh, ja, det är, äh, är väl en som folk kan driva lite grann. Men det är också en annan sak, så här, för, då, eller för då har man ju inga äm, kostnader. Liksom. Kanske, man kanske får böckerna donerade och så, liksom, så att det blir någon sån grej. Men just det är det också här... en annan vibe ja. på antikvariat. Ja, precis. Det är det verkligen. Vi har ett samarbete med Dala Teatern. Så himla kul. Alltså en teater i Dalarna. Så trevligt. De kommer sätta upp, nu blir det ännu trevligare, de kommer sätta upp en, en, en pjäs som heter Ödesmärkt av Karin Smirnoff som ju som bekant var dotter till August Strindberg och Siri från Essen. Hon levde 1880 och dog hon föddes 1880 och dog 1973. Mm. Och hon var ju då också, precis som sina föräldrar författare och dramatiker och skrev flera böcker och pjäser. Och och hon sägs ha varit Strindbergs älsklingsdotter. relate. Relate. Var var relaterad till att, var någons alltså, din... att vara någons älsklingsdotter. så du är din var älsklingsdotter men jag har inga sy sy syskon det, det är bra. Mm. men hon skrev, i alla fall, hon skrev så väl, två böcker faktiskt, som handlar om föräldrarna, där hon tog sin mammas parti mot pappans eh, liksom, förtal. Han skrev ju mycket negativt om sig. Den tidens kanje, kan man säga. Verkligen. Det var det ju, i allra högsta grad. Eh, och det sjuka är att ödesmärkt, den här pjäsen, är aldrig tidigare spelad på en svensk institutionsteater- den gavs ut 1923 och det är, alltså, det är ett stycke queer-historia. Och den har aldrig spelats, inte det Jag blir så När den kom så beskrevs den som skandalös och pervers.
1: Och därför så den, den i mm. Det är bara sexism, i mm. alla fall. Det är bara min åsikt att det är en sexism. Mm. Det, behöver, men, skit det är en av Nordens första pjäser om homosexualitet. Och berättelsen innehåller flera icke-heterosexuella rollporträtt. Fast den är skriven för exakt hundra år sedan. En tid då homosexualitet inte bara ansågs omoraliskt utan också var kriminellt. Så det är liksom rätt så coolt får man mm, säga. Verkligen. Rollerna de är komplexa, intressanta. De får ta på plats i en berättelse som är mångbottnad och välskriven. Genom Karin pjäs får vi se hur det kan ha varit för icke-heterosexuella släktingar några få generationer bakåt i tiden. Släktingar som inte kunde vara sig själva ens i sina hem och vars livsöden oftast aldrig berättades vidare till barn och barnbarn. Ja, det är
0: en, en uh, otroligt uh, kul att Dalarteatern liksom tar upp den här, det här stycket mm. av liksom bortglömd queer-historia. Eller liksom uh, vad ska man mm. säga? Ja, bara litteraturhistoria helt enkelt. 2022 mm. så sätter Dalarteatern alltså upp ödesmakt för första gången på en svensk institutionsteater. Pjäsen är modern, intressant och spännande. Berättelsen är mörk och sorglig, men uppsättningen på Dalarteatern är fylld av humor och värme och galenskap. Och lite splatt. Spännande. Den mm. spelas till och med den 4 december på Dalateatern i Falun. Och den kommer gå på turné i Dalarna.
1: Mm. Mysigt. Ja, och vi har ju då såklart ett erbjudande mm. till våra lyssnare. Och det här erbjudandet är klassiken Gå två för en. Mm. Och det kan man göra på föreställningarna i Falun och Borlänge. Så om du har en god vän som du vill gå mm. på... Fast med priset, betala priset för en biljett så anger du koden varje när du köper biljetterna via www.dalateatern.se Gör det! Varje!
0: Ja, ange varg. Det är en jättebra present alltså för också en ekonomiskt, alltså i, i dessa tider. I dessa, I dessa. tider när det är lite svårt att kanske få ihop eh, kassan. Tänk då att du kan ge en present till en vän utan att spendera en krona på det här sättet. Att du går in <skratt> på Dahlateatern och ange varg så kan du säga att det här är en födelsedags present till en vän eller eh, en släkting eller en eh, partner.
1: Ja. Underbart också i dessa tider, politiska dessa tider, när allting som inte är normativt ska rensas bort, så gör dalat där. känns väldigt fint. <kör> Jag tackar dalat som så jättemycket för det här samarbetet. Tack så mycket, dalat Ja, okej, okay. men då tackar vi väl för den här veckan.
0: Det gör vi verkligen. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ha det så bra. Vi har sen om två veckor.